0: Buenas, curiosidad científica, bienvenido otro día más a este subprograma, ¿verdad?, donde aprendemos cositas maravillosas del universo, cosas tan bellas y hermosas, <risa> como que hace una semana atrás. El Robert Perseverance aterrizó en Marte y están llegando nuevas fotitos y cosas bien hermosas que tú sabes dónde tú puedes ver eso, papá. <ríe> en Curiosidad Científica Podcast en Instagram, en Curiosidad Científica en Twitter, papá, para que te entere de esas maravillas. Eh, aquí con ustedes está su host, Agustín Valenzuela, trayéndoles las maravillas del universo nuevamente. Para los que, ¿verdad?, este, no conocen, aquí está su host, que está súper feliz. Por todos esos mensajitos y la cantidad de personas que le siguen dando play a esto Así que, si le acabas de dar play por primera vez, te lo agradezco un montón Y a los que le siguen dando play, pues, bienvenidos sean, mano Qué bueno, qué bueno que seguimos con esa curiosidad de aprender Hoy, vamos a hablar, ya que en el últimos capítulos de la semana pasada Hablamos de una cosa bien maravillosa, que era la fuerza nuclear débil Pero lo cool con la fuerza nuclear débil es que... Um, la fuerza nuclear débil, ¿verdad?, trabaja de, de cierta manera, trabaja con, con, ¿verdad? con, con unas partículitas que interactúan con la materia regular. ¿Qué sucede? El día de hoy yo voy a hablar de otra parte que se acerca a, a, a qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? a nivel básico, de lo más básico de la materia, ¿verdad?, que son los núcleos del átomo. Ya hablamos de la fuerza nuclear débil, ahora vamos a hablar de la fuerza nuclear fuerte. Pero más que nada, lo que quiero eh, hablar hoy es de algo que se llama la cromodinámica cuántica. Corillo, para que sepan, la cromodinámica cuántica, que la sigla sería QCD, eh, eh, ¿verdad? En su sigla en inglés, es una teoría cuántica de campos que describe una de las fuerzas fundamentales, la interacción fuerte. ¿Sabe? Esta interacción fuerte se refiere a la fuerza nuclear, eh, ¿verdad? Fuerte. Tenemos las cuatro fuerzas, gravedad, electromagneticidad, y, y, eh, fuerza nuclear fuerte y la débil. La débil hablamos en capítulo anterior, o, ¿verdad?, dos capítulos atrás, pero el, el capítulo del lunes como tal. Y hoy vamos a hablar de cómo funciona, ¿verdad?, la, la, la fuerza nuclear eh, fuerte, pero es basada en la cromodinámica cuántica. Que tiene que ver, ¿verdad? Cromo como de colores. Que ya mismo lo van a entender. Eh, este capitulito va a ser bastante directo al grano para que no se me compliquen mucho las cosas. So qué sucede, ¿verdad? La interacción fuente. Fue propuesta eh, a comienzos de los años 70 por David eh, Politzer, Frank Wilczek y David Cross Como teoría para entender la estructura de los barillones. Muchachitos, cuando hablamos de baryones, estamos hablando de las cosas que componen la materia, las partículas que componen la materia, que se siguen uniendo, verdad, esas partículas desde lo más básico hasta lo más complejo, creando átomos que crean moléculas, que crean verdad, este, este protones y así sucesivamente, hasta tejido, tejido celular y, y toda la materia, incluyendo ¿verdad? materia de elementos como metales y hierro, todas esas cositas. So, cuando hablamos de la estructura ¿verdad? De los variones, se, se refiere a los bariones Como los quarks, protones y neutrones Que anyway, los protones y neutrones Están creados por quarks Que son las partículas más pequeñas Que podemos ver hasta ahora Y también está la otra parte que son los mesones Que son pares de quark anti -quark, sabes, Como los piones Que son otras partículas so, Están los variones, que son las partículas Que crean la, la, la materia regular Que conocemos, y están los mesones que son partículas que se supone que son las partículas contrarias a, a las partículas básicas que tenemos, que sería que tienen carga, ¿verdad?, eh, a revés, eh, son las antipartículas, los antiquarks. ¿Qué sucede? Por el trabajo este que hicieron estos muchachitos, ¿verdad?, en la cromodinámica cuántica Gross, Wilsek y, y Pulitzer, eh, les fue concedido el premio Nobel de física en el 2004. So, esta, esta teoría teorías son bastante nuevas, corillo, De ¿verdad? Si lo ponemos a, a ver desde, desde una perspectiva. Esto se empezó a hablar de los años 70, ¿sabes? Los años 70 fueron los otros días, y el, ¿verdad? el poder entender esto de una manera más brutal, básicamente fue los otros días que esta gente se vino a ganar el premio Nobel en el 2004, hace a, a apenas unos 17 años más o menos. O sea, eso, eso está brutal. ¿Verdad? 17 a, a, a 18 años... Eh, más o menos. Pero lo brutal aquí con esto es que el nombre cromodinámica viene de la palabra griega cromos, que viene de color. O sea, eso está súper cool. Ya entendemos el ahí súper chévere. Ya había ¿verdad? hablado yo que cada vez que se habla de cromodinámica se habla de colores. Pero está cool saber el significado de eso, ¿verdad? Que, que cromodinámica sale de la palabra griega, cromos, que es color. Para mí, eso está súper interesante. Pero. Esto nombre es oportuno ya que la carga de los quarks, partícula básica dentro de esta teoría, se le designa como carga de color, aunque no está relacionada con la percepción visual del color como tal. O sea, la cromodinámica cuántica, una parte muy importante del modelo estándar de la física de partículas. Aquí yo tengo que explicarles que, qué sucede. Nosotros tenemos cargas positivas, negativas y, y neutrales. ¿Qué sucede? Los quarks. Tienen otro tipo de carga a las cuales se le asignan colores. ¿Por qué? Porque los físicos no se quieren complicar las cosas. Y dijeron, pues vamos a asignarle colores. ¿Saben? Eh, 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 ¿Para qué? Porque son cosas que entendemos. Los colores. Pues vamos a estas cargas que tienen los quarks. Vamos a asignarle colores para poder entenderlo. So, aparte, de, aparte de, ¿verdad? de las cargas que pueden tener. Sean positivas, negativas o lo que sea. Esta, esta otra carga extra que tienen los, los, los quarks en particular. Estas partículas van a, tener, a ser, asignársele colores, que cuando tú unes todos esos colores, ¿verdad? Que para colmo son los colores básicos, colores como el azul, el rojo y el verde, eh, crea un color neutral, un color que básicamente es blanco, ¿verdad? Son una pequeña descripción, ¿verdad? De, de lo que es la cromodinámica cuántica. O sea, la cromodinámica cuántica es la teoría de, de gauge, que otra cosa súper eh, cool es que el wall gauge... Es básicamente la calibración cuando hablamos de gauge, hablamos de eh, calibración eso es la teoría cromodinámica cuántica, es una teoría de gauge, o sea de ah, dígame, dígame, dígame eh, calibración corillo, que está pasando <ríe> que describe la interacción entre quarks y gluones ajá, ajá. o sea que la teoría de, de calibración, de verdad que es la cronodinámica describe la interacción entre los quarks y los gluones. Los quarks son partículas y los gluones son partículas. Pero los quarks son las partículas de la materia, que son los que crean los protones neutrones, ¿verdad? Y son ese núcleo que crean ese átomo, que el átomo crea la, todo lo que es materia. Y los gluones es la partícula que son bosones. Los bosones son partículas que son las partículas de las fuerzas. O sea, la, las fuerzas que, que hacen que las partículas regulares... Funcionan entre ellos son los quarks partículas ¿verdad? de la materia bariónica de la materia que podemos ver tú y yo y los gluones ¿verdad? esas son las partículas que tienen las fuerzas para que ¿verdad? como quien dice tú y yo imagínate si no tuviéramos brazos o necesitamos algo que sean brazos para poder to eh, tocarnos o intervenir con el resto del mundo pues los gluones son como esos brazos que aparecen de la nada para que tú puedas agarrar verdad, ese cafecito en la mañana interactúes con tu café. Si el café fuera una partícula y tú fuera otra partícula. Así es que funciona esto. Son los quarks, son los fermiones, ¿verdad? Este, de esta teoría. Y volvemos a lo mismo. Quarks son fermiones. Y fermiones son partículas de materia. Gluones son bosones. Que bosones son partículas de la fuerza. Ahí yo creo que estamos cuadrados, ¿verdad? Fermiones, partículas de la materia bariónica, bosones, partículas que hacen las fuerzas ¿verdad? O, o hacen lo que interactúen la materia. Una, lo, los bosones son, ¿verdad? Partículas de interacción de fuerza y los fermiones, partículas de la materia. Son los cuales son los fermiones, ¿verdad? De esta teoría y desempeñan un papel análogo a los electrones y neutrinos del modelo electrodébil. Son los gluones, son los bosones, ¿verdad? Como dije, que de, de calibración de la teoría y desempeñan un papel análogo a los fotones, eh, ¿verdad? En la, en, la, en la de la cromodinámica. O sea, los gluones son eh, representables mediante un campo de yang Mills cuya simetría, eh, ¿verdad? Interna es un grupo de tres. So, la simetría de, de, este, de, esta, de este par, ¿verdad? De, de, de whatever partícula que estén creando, se, por ejemplo, ¿verdad? si estamos hablando de protones y neutrones, que son las partículas principales del núcleo del átomo, están compuestas de tres quarks. Y esos tres quarks, ese grupito de tres, interactúa ¿verdad? entre ellos, no solo por su carga regular, sino por su carga de colores. Y esa interacción se da gracias a los gluones, que es la fuerza nuclear fuerte. El gluón es la fuerza, ¿verdad? Es la partícula de la fuerza nuclear fuerte. Es la que hace que se agarren. ¿Qué sucede? Hay algo súper brutal con, la, con el gluón, con esa partícula de la fuerza nuclear fuerte. ¿Sabe? Para que entiendan, según esta teoría, el carácter de la interacción fuerte está determinado por una simetría especial entre las cargas de color de los quarks. ¿Verdad? Se conoce a esta simetría como el grupo de gauge, ¿verdad? El grupo de calibración, que son tres y los cuales se transforman bajo este grupo como tripletes, ¿verdad? Tripletes. O sea, es de campos fermiónicos y ¿verdad? De lo, como decía Dirac, por Dirac, sabe Los campos eh, eh, cuánticos está el campo de los fermiones, sabes que son las partículas de la materia. Y esa interacción se da entre tres para crear una partícula. Sea un protón, un, un neutrón o lo que sea. So, aunque las expansiones perturbadas eran importantes para el desarrollo de la cromodinámica cuántica, esta también predice muchos efectos no perturbativos, tales como confinamiento, condensado fermiónico, eh, eh, instantones. So, hay ciertas características de la cromodinámica cuántica y verdad de toda esta teoría que son bastante importantes pero hay uno en específico que yo creo que es súper importante y a esto le va a abrir mera, un montón le va a abrir un montón a ah, ok espérate ya estoy entendiendo ¿qué sucede? una de las propiedades básicas de la teoría es la libertad asintónica así se llama y esto está súper brutal no se tienen que aprender estos términos ¿Sabes? Pero, se, pero es, bo, es bueno Como que entiendan, ah, ok, no me acuerdo Cómo se llama esta característica, pero sé que Esto es lo que pasa, y una de las cosas que Pasa, que se llama libertad Sintónica, es que a cortas Distancias, las partículas Cargadas son prácticamente libres O sea que si estamos en un grupito, en un mismo Cuarto, tú puedes estar bailando, tú puedes Estar haciendo, ¿verdad? Jumping Jack El otro puede estar haciendo kickboxing Y al momento se cambian, se mueven Y yo empiezo a bailar, a mí me toca El playlist esta vez, y así pero sin embargo, cuando las distancias entre ellas aumentan, la interacción de, eh, ¿verdad? que las mantienen juntas también aumenta. Corillo, esto no sucede con ninguna otra fuerza fundamental. No sucede con la gravedad, no sucede con la electromagneticidad, y mucho menos sucede con la fuerza nuclear débil, porque es muy débil. So, esto es algo que es específico de la fuerza nuclear fuerte. ¿Y por qué funciona así? Corillo, no sabemos. Pero así funciona. Esto está tan brutal. Esto está tan brutal que esto contrasta fuertemente con el carácter de otras interacciones como la electromagneticidad y la, y la gravitatoria. ¿Verdad? Que ya les dije que disminuyen mientras más lejos están. ¿Y eso es algo loco? <risa> este comportamiento anómalo de la cronodinámica cuántica se debe a que los mediadores de la interacción, ¿verdad? Los gluones. ¿verdad? que son los que median entre la interacción de las partículas, eh, son capaces de interactuar entre ellos. Esto contrasta con que la interacción electromagnética cuyos mediadores, los fotones, no interactúan entre ellos. ¿Qué quiere decir esto, muchachones? En las otras fuerzas, por ejemplo la electromagnética, los fotones no tienen carga. Eso, eso, esos bosones, ¿verdad? Que son la, 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 las partículas de la fuerza electromagnética, el fotón. Pues el fotón no tiene carga ninguna. O sea que no interactúa entre sí mismo. ¿Qué sucede? Eh, en la fuerza nuclear fuerte, ¿verdad? El gluón, esa partícula que mantiene a los quarks bien pegaditos, sí interactúa entre ellos porque sí tienen unas cargas. Y esas cargas están basadas en los colores, en la cromodinámica. <risa> Ahí lo cacharon. ¿eh? ¿Qué sucede? Algo súper especial, algo súper brutal es eso. ¿Cómo es que funciona eso? No se sabe, pero está tan brutal que si tú tratas de alejar un quark de otro en ese núcleo, ¿verdad? Tú tratas de despegarlo y despegarlo, tú necesitas más y más fuerza para tratar de despegarlo, porque los gluones, ¿verdad? Esa fuerza de interacción cromodinámica, se hace más fuerte mientras tratas de alejarlo nuevamente volviendo al ejemplo la estamos pasando bien en el cuarto, yo estoy bailando tú estás poniendo música, el otro está chilling tú puedes hacer lo que tú quieras en el cuarto pero si sales por esa puerta a otro cuarto, las cosas cambian, ahí todo el mundo ¿verdad? Eh, 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 la fuerza dentro del cuarto va a evitar que tú salgas por esa puerta lo más que puede, y va a tener tanta y tanta y tanta fuerza, ¿verdad? va a haber tanta y tanta fuerza en eso que va a ser que, si te llega a liberar, que necesitas un exceso de fuerza para que te llegue a liberar del cuarto, la fuerza es tan y tan fuerte que esa energía se convierte en otro par, creando de la nada, basado en esa energía que le metiste para separarlo, creando otro quark más para que no se queden solos. Así funciona esto. <risa> ¡Qué brutal! ¡Qué brutal! Uh, cromodinámica cuántica, papá! Ahora, estas es de las cosas, ¿verdad? Las características más brutales, que es la libertad, ¿verdad?, asintótica. Pero, ¿verdad?, la libertad eh, asintótica. Como les dije, no se tienen que aprender el término, pero es súper importante que mientras más el que estén las partículas y están tranquilidad, pueden hacer lo que quieran. Cambian de colores, sus colores se mueven, unos cambian a up, otros a down, a pa' aquí, para allá, y las interacciones entre los grúones van y vienen y se desaparecen súper rápido, pero vuelven y aparecen, y aparecen súper rápido, y vuelven y desaparecen para que haya interacción entre todos esos quarks, ¿verdad? Esos colores, manteniendo ese núcleo, ¿verdad? Neutral, que los tres colores, rojo, azul y verde, Mantienen un balance y terminan siendo blanco, ¿verdad? O, o que no tienen color, si lo quieres poner así. Hay eso de un núcleo, ¿verdad? Eh, cuántico, eh, eh, ¿verdad? De, 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 del par de tres de los quarks, que está en balance. Eso es lo que hay. Pero aparte de eso, ¿verdad? De otras características está la conservación de la carga de color, ¿verdad? Eh, la cromodinámica cuántica posee una simetría de tres, ¿verdad? En la parte de pie. Eh, dependiente de los campos lépticos, ¿verdad? Eso implica que el teorema de, de Noether que existe magnitudes co, eh, conservadas asociadas a esa simetría, la magnitud con, eh, ¿verdad? conservada en lo que llamamos color, las tres variedades de color se de, eh, designan normalmente como rojo, azul y verde que en verdad sería R de red, B de blue y G de green. Aunque estos nombres no tienen nada que ver con el color visual, que es lo que tenemos, eh, que es un fenómeno electromagnético asociado a diferentes longitudes de onda. O sea, lo podemos comparar con eso. ¿sabe? Eh, que esas diferentes cargas es como si fueran diferentes longitudes de onda electromagnética. Ejemplo. Dependiendo el color, en el caso de los quarks, podemos compararlo como que, ah, ok, dependiendo el color eh, o la longitud verdad, de onda de ese quark, verdad. si lo comparamos con la electromagneticidad, hay ondas más cortas o ondas más largas. Las ondas más, más cortas que se repiten más serían más energía, unas más, más alargadas, ¿verdad? Como decir la, los microondas, una corta más alargada tiene menos energía. Así, básicamente, pues, de esta misma manera funciona. También está el confinamiento de la carga de color, ¿verdad? que el confinamiento de la carga de color se produce eh, por el hecho de que los gluones a su vez pueden eh, relacionarse entre ellos según su carga de color, que esa es la diferencia que los fotones no hacen. ¿sabe? Esto contrasta con la situación de los fotones del campo electromagnético que como están eh, desprovistos de carga no tienen interacciones entre ellos. So, esa diferencia crucial hace que la interacción electromagnética tenga un alcance potencial infinito frente al muy corto alcance de la interacción fuerte ¿qué sucede? Le, la electromagnética la fuerza electromagnética tiene un alcance infinito pero es más débil mientras más lejos está la fuerza nuclear fuerte tiene un alcance muy corto, ¿verdad? No a larga distancia. Pero mientras más tú tratas de alejar una de las partículas de otra, más fuerte se pone esa, esa fuerza. Como que, no, 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 ¿para dónde tú vas? ¿Sabes? Y todo esto, ¿verdad? Básicamente está basado en las cargas de, ¿verdad? Este, eh, eh, En esos colores, ¿verdad? La cromodinámica cuántica habla de las cargas de esos quarks, ¿verdad? De, de ese junte de, de tres. ¿verdad? De ese es un ese trío. Pero ese trío, a diferencia de las cargas que conocemos regularmente, ¿verdad? Positiva y negativa. La, esta carga que hace que la interacción de la, de, del bosón de la fuerza nuclear fuerte interactúe. Es porque tiene otro tipo de carga. Que se, es particularmente. ¿Verdad? Este, se le designa un color. No un positivo, un negativo nada más. Sino un color. A esa carga. Y eso es algo que simple y sencillamente se inventó... Por poner algo... ¿Verdad? Eh, por ponerle un nombre... A lo que sucedía... ¿Verdad? Dentro de ese núcleo... Dentro de... ¿Verdad? Podemos decir... Ese protón... O ese neutrón... O ese... Quark... Antiquark... Como los piones... ¿Entienden muchachingui? Creo que no está tan difícil... Creo que es bastante sencillo... Hablar de la cromodinámica cuántica... Son... Resumen nuevamente... La cromodinámica cuántica... ¿Verdad? es la teoría cuántica de Campos que describe una de las fuerzas fundamentales que es la interacción fuerte ¿verdad? la interacción fuerte nuclear ¿qué sucede? se le conoce como cromodinámica ¿verdad? porque tiene que ver con colores que, que es de la, de la teoría ¿verdad? De, de, de Gauge que dijimos ya que la teoría de Gauge es la teoría de calibración que se calibra básicamente que tú puedes ¿verdad? Pues, eh, 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 calibrar que las cosas estén en, en una posición o en una posición, ¿verdad? que estén estables. ¿Qué sucede? Los gluones son la, la partícula ¿verdad? de la interacción o de la fuerza nuclear fuerte y los gluones utilizan estas cargas para interactuar entre ellos. Mientras esos, esos quarks en ese, dentro de ese núcleo ¿verdad? o dentro de ese protón, por poner un ejemplo, se mantengan tranquilitos, está todo bien. Los gluones lo hacen interacciones para que entre esas partículas, sea que tú eres un quark up, un quark down o lo que sea, ¿verdad? Tú estás chilling y haciendo lo tuyo, sea que quieres prender las radios, sea que lo que, lo que quieras hacer, pero en el momento que alguien quiere intervenir con él dentro de ellos y tratar de separarlo, ahí la fuerza nuclear fuerte, esos gluones, empiezan a sumar fuerza, empiezan a añadir más fuerza, al punto de que si pones suficiente fuerza para tratar de despegarlo de, la, de esa energía que pusiste... Se crean nuevas partículas... Y esos quarks... Nunca van a estar solos... Y como son cargas... No de, de dos cosas... Sino de más de, una, más de, de dos cosas... O sea, aparte de, de la carga que tienen los protones... verdad Que son una carga positiva... Lo que compone ese protón... verdad En ese núcleo... Que son los quarks... Tienen unas can, cargas diferentes... Que le pusieron colores a esas cargas... Azul, rojo y verde... verdad Que sería B de blue... R de red y G de green, si lo ven en inglés. So, ahí lo tienen, Corillo. Eso es todo. Eso es la cromodinámica cuántica. Es bastante sencillito, no está mal. Creo que está súper cool eso. Eh, pero, Corillo, ahí lo tienen. Qué capítulo más chévere. Ya van entendiendo, ¿verdad? Ya vamos metiéndonos un poquito más adentrado Ya estamos adentrándonos un poquito más en la física cuántica. Y no está tan difícil. Es bastante sencillo. Si tienen preguntas o dudas sobre esto, mira, escríbeme al inbox. Sabes que yo siempre contesto. Eso es lo principal. Ahora, oye, estuve leyendo el librito de, de, de Richard Feynman. Ese librito me tiene, de hecho es bien cómico, es bien bien cómico. Le voy a, verdad, le voy a, a, a volver a decir que la en ese libro de está usted de broma, señor Feynman. Está en español, esa es la parte buena. Es Richard Feynman. Está usted de broma, señor Feynman. Oye, Richard Feynman era un títere, ¿eh? <risa> papá. Ese muchacho era un títere. ¿eh? muy brillante, pero Sacho se las traía, así que chequen ese librito de Richard Feynman este usted de broma señor Feynman y también para todos aquellos por favor, por favor, me pueden ayudar eh, dándole share, ¿verdad? compartiendo estos capítulos, dándole un rate eh, en donde puedan darle, yo sé que en Apple Podcast lo pueden dar, denle un rate ahí y un rate honesto, en verdad no importa si me dan eh, eh, menos estrellas pero me ayudaría un montón con cinco estrellas para que siga aumentando eso me ayuda mucho, mucho y los que verdad tienen un poquito más Pueden darle eh, aquí en el link de Abajo de la descripción En Anchor Listener Support Desde 99 centavos al mes Y eso me ayuda también Y si no, corillo Mi libro, Curiosidad Científica El Universo en Arroz con Habichuela En Amazon, vayan a Amazon ahora mismo O busquen el link en mi página En Instagram, Curiosidad Científica Podcast En Instagram, Curiosidad Científica En Twitter, o me pueden escribir Y yo se lo envío, me la autografía Y Twitter Ok, si ustedes quieren que yo escriba, Mera, muchacho, este, envíame esto para mi nieto. Dame el nombre de tu nieto y yo se lo envío, papá. Lo bregamos, ok. Ok. Y muchas gracias a nuestros sponsors de Anchor Listener Support, a todos ustedes que, verdad, ya aportan desde 99 centavos. Y tengo la suerte que, verdad, muchos de ustedes ya están aportando desde eh, un poquito más. Y eso me ayuda un montón para pagarle eh, la mensualidad del programa de edición. Porque necesito un mejor programa de edición para que ustedes la pasen mejor. Y no escuchen mucho revolú, ni mucho feedback, ni nada de eso. Y para eso, pues, hay que pagar. Pero fuera de ahí, como siempre les digo, busquen la manera de aprender que más les divierta. Chequeamos, Corillo. Bye, bye. Y para ustedes, esto es Curiosidad Científica.